0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf
2: Am Mikrofon ist Klaus Walter, mein Gast heute ist Dennis Ode. Guten Tag, Frau Ode. Hallo. Dennis Ode ist 1988 in Frankfurt zur Welt gekommen im westlichen Vorort Sindlingen dann aufgewachsen. Für ihren Roman Streulicht hat sie den Aspekte-Literaturpreis 2020 bekommen. Der ist mit 10.000 Euro dotiert und die bedeutendste Auszeichnung für einen deutschsprachigen Erstlingsroman. Außerdem war Dennis Ode mit dem Roman Streulicht auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises also quasi unter den letzten sechs in der Endauswahl. Streulicht heißt der Roman. Frau Ode, was ist Streulicht?
1: Streulicht bezeichnet das Licht, das der Industriepark, der in dem Roman eine große Rolle spielt, das Licht, das dieser Industriepark aussendet.
2: Und was ist es für ein Licht?
1: Ein diffuses Licht, das die Wolken beleuchtet und es sieht dann immer so aus, als ob eine Untertasse gelandet wäre in der Nähe.
2: Als ich Ihr Buch in die Hand genommen habe, da war ich erstmal irritiert von diesem Titel Streulicht und als nächstes war ich irritiert über den Autorinnennamen oder den Autorennamen Dennis Ode. Dennis mit Z hinten, also nicht dieses etwas französelnde Denise mit SE, sondern mit Z. Und da habe ich zuerst an Dennis Ugel gedacht. Den, den kennen Sie, den deutschen.
1: Ja, seitdem ist der Name auch vielleicht ein bisschen mehr äh, bekannt.
2: Genau, der Journalist der Zeitung Die Welt, der in der Türkei inhaftiert war, Dennis Yücel, der war auch mal hier in, in der Sendung zu Gast. Der kommt übrigens aus Flörsheim, das liegt gegenüber Ach, von echt? Sindling. Ja. Ah. Mit ihm habe ich damals gesprochen und er hat auch über seinen Namen gesprochen und hat dann gesagt, wenn ich mich recht erinnere, Dennis heißt das Meer, ist das genau. richtig? Ja. Und der Name ist dann geschlechterneutral, genau, genderneutral? das
1: ist ein Unisex-Name quasi.
2: Und es ist ein türkischer Name. Wie kommen Sie zu dem türkischen Namen?
1: Zu dem komme ich, weil mein Vater aus der Türkei kommt.
2: Ihre Mutter aus Deutschland? Genau. Okay. Wir wollen über Ihren Roman reden, Streulicht, der mich sehr beeindruckt hat, um das gleich vorwegzunehmen. Außer um dieses spezielle Licht, worum geht es noch in Streulicht?
1: Also es geht um eine junge Ich-Erzählerin, eben mit diesen zwei Namen, die an ihren Heimatort zurückkehrt und dort die Hochzeit ihrer besten Freunde, Pika und Sophia, besucht. Und während sie dort ist, erinnert sie sich eben an ihre Familiengeschichte. Also der Vater hat sein Leben lang in diesem Industriepark gearbeitet, die Mutter kommt, wie gesagt, aus der Türkei. Und sie erinnert sich an diese Familienkonstellation, an die Mechanismen, die in dieser Familie vorherrschen und an ihre... Bildungsbiografie. Also sie ist frühzeitig vom Gymnasium gegangen und hat dann ihre Abschlüsse auf dem zweiten Bildungsweg nachgeholt. Und wie es dazu gekommen ist und warum sie, trotz dessen, dass sie eigentlich als Aufsteigerin gelten könnte, sich trotzdem nicht als triumphierende Person fühlt. Dem versucht sie auf den Grund zu gehen.
2: Das heißt, sie war auch die Erste in der Familie, die überhaupt aufs Gymnasium gegangen ist und war schon von daher für sich genommen nicht Aufsteigerin, aber sie war sozusagen vom Außenblick her als Aufsteigerin markiert genau. und hat aber da ziemlich viele Probleme auch mit der Schule, im Schulsystem erlebt, die sie sehr, sehr eindrücklich beschreiben. Da sind wir beim großen Dilemma unseres Gesprächs, Frau Ode, die Unterscheidung, die Figur und die Autorin. Also wenn man das liest, ist man natürlich geneigt, wenn man weiß, sie ist in Sindlingen neben diesem sogenannten Industriepark groß geworden und die Ich-Erzählerin ist auch neben diesem sogenannten Industriepark groß geworden, was die Farbwerke höchst damals waren. Da ist man natürlich ständig geneigt, die beiden Figuren zu verwechseln. Also die Autorin, und Ihre Protagonistin, wie kriegen wir diese beiden Figuren auseinander im Gespräch?
1: Ja, also das war mir natürlich von vornherein klar, dass es äh, Schwierigkeiten geben wird, sobald ich eine Ich-Erzählerin verwende. Dann habe ich mir aber gedacht, egal was für eine Erzählperspektive ich wähle, es wird immer gefragt werden, ob ich das bin oder was von mir darin steckt. Deswegen habe ich dann halt, bin ich halt meiner Intuition gefolgt und habe ein Ich verwendet. Das lag eigentlich für mich auch auf der Hand einfach durch diese, wie die Figur eben ist, also wie ihr Charakter ist, weil sie nämlich diese Fremdheit ja so deutlich spürt und dieses Ich-Sagen ist dann der Modus, in dem sie diese Fremdheit überhaupt zu fassen kriegt. Deshalb war es für mich klar, dass das eine Ich-Erzählerin sein muss. Die Verbindung zu mir ist natürlich, dass ich eben an einem Industriepark aufgewachsen bin, dass das meine ersten Eindrücke einfach sehr geprägt hat und ich würde auch sagen, mein ästhetisches Empfinden irgendwie sehr geprägt hat.
2: Ihr ästhetisches Empfinden? Ja, also
1: das hat dazu geführt, dass ich halt solche Industrielandschaften immer sehr schön finde und mich immer, wenn ich in der Nähe von solchen Orten bin, mich irgendwie so heimisch fühle. <lacht> weil das ist ja nicht der einzige Ort, an dem es so eine merkwürdige Landschaft gibt. Und äh und es
2: ist natürlich auch ein Ort, der sehr die Umgebung geprägt hat drumherum, also diese Farbwerke höchst. Ich muss dazu sagen, ich habe auch sehr viele Déjà-Vus gehabt beim Lesen, weil ich bin tatsächlich gar nicht weit weg von Sindlingen in Schwanheim groß geworden, in Frankfurt-Schwanheim sozusagen auf der anderen Seite des Flusses und auch auf der anderen Seite dieser riesigen Fabrik und äh, ich konnte so sehr nachspüren, wie Sie darüber schreiben, wie sehr diese Farbwerke, dieses riesige Werk, auch den Lebensrhythmus und den Herzschlag sozusagen der Menschen drumherum, die dort leben, bestimmt hat. Das kommt sehr gut raus in diesem Buch. Aber ich hatte Sie unterbrochen, Frau Ude. Sie wollten noch was zum Ich sagen.
1: Genau, und der zweite Zusammenhang, der mit mir quasi übereinstimmt, ist der, dass ich auch diesen Bildungsweg gegangen bin. Also ich bin auch früher vom Gymnasium gegangen und habe dann meine Abschlüsse auf dem zweiten Bildungsweg nachgeholt. Und das sind eben Erfahrungen, die ich darin verarbeitet habe. Aber diese Ich-Erzählerin ist dann ganz anders geworden, als ich es bin. Also sehr viel gehemmter und sehr viel ängstlicher auch wohingegen ich ziemlich früh andere Entscheidungen getroffen habe. Und deswegen sind diese zwei Leute nicht deckungsgleich.
2: Andere Entscheidungen heißt?
1: Also das Größte ist eigentlich, dass mir von vornherein klar war, dass ich Schriftstellerin werde. Also Echt? Und das, ja. wann,
2: wann ist Ihnen das klar geworden?
1: Mit vier oder so.
2: Mit vier? <lacht> <lacht> also,
1: also bevor sie schreiben konnte. Genau, ich habe ich habe meiner Mutter immer Sachen diktiert, bevor ich, <lacht> bevor ich schreiben konnte. Ja. Nee. Bisschen dievenhaft, aber okay. <lacht> ähm, ja, und deswegen hatte ich im Gegensatz zu dieser Erzählerin halt immer so ein Ziel vor Augen, das ich verfolgen konnte. Mhm. Und das finde ich einen sehr großen Unterschied.
2: Haben Sie eine Ahnung, woher das kommt, dass man mit vier Jahren oder einem ein kleines Mädchen mit vier Jahren auf die Idee kommt, Schriftstellerin zu werden? Also gibt es doch andere Berufs- Gängige Berufsbilder, hm. Tänzerin oder?
1: Ja, ich glaube, ich wollte natürlich auch mal kurz Reiterin werden oder ah ja, Tierärztin, okay. auch ein Klassiker. Aha. Aber das war eigentlich halt das, was am deutlichsten war und sich am echtesten auch angefühlt hat. Und also woher das genau kommt, weiß ich nicht. Ich bilde mir ein, es wäre auch ein bisschen Schicksal. <lacht> Aber meine Mutter hat sehr viel gelesen und mir auch sehr viel vorgelesen. Und ich würde sagen, daher kam so die erste Faszination für Literatur.
2: Und Sie haben dann auch von wegen Bildungsweg Literatur studiert, ne?
1: Genau, ich habe Germanistik studiert.
2: Germanistik studiert und leben heute in Leipzig, ne? Mhm. Jetzt wollen wir was hören aus Ihrem Roman. Genau. Wo steigen wir ein?
1: Das ist jetzt ein Kapitel, das sich mit der Vaterfigur beschäftigt, also dem Vater der Ich-Erzählerin und dem Großvater, der auch im selben Haus wohnt. Und hier ist es quasi ein... Rückblickskapitel, das sich mit der Jugend des Vaters auseinandersetzt.
2: Und der Vater, um es kurz zu sagen, arbeitet 40 Jahre lang sein ganzes Leben in dieser Farbwerke Höchst-Industriepark. Und es gibt so einen ganz prägnanten Satz, der auch immer wieder zitiert wird. Er hat 40 Jahre
1: Aluminiumbleche in Laugen getaucht, 40 mhm. Stunden in der Woche. Manchmal sagte mein Vater etwas und der Großvater antwortete ihm mit einem gebellten Ach, Jo, dann sagte er nichts mehr. Sein Zimmer war umstellt von Schränken, in denen er jede Hose und jedes Oberteil aufhob, das er je getragen hatte. Alle Unterhemden, die ihm zu klein geworden waren, und Handtücher, immer diese Handtücher, die vom Verschleiß schon beinahe durchsichtig waren und als Motive Teekannen und Enten hatten. Im Zimmer selbst ein weiterer Schrank mit den guten Hemden, den er nie öffnete und aus dem der süße Geruch von Mottenkugeln drang. Das Bett eine 90 Zentimeter Matratze, zu der ein schmaler Trampelpfad führte, den sein Vater jeden Morgen um sechs entlang schlappte, um ihn zu wecken. Ein Röhrenfernseher auf einem Rollwagen zum Bett gedreht. Der Boden übersät von achtlos abgelegten Zetteln aus der Berufsschule, Überraschungseierfiguren, Comicheftchen, Verpackungen von Schokoriegeln. Die Zimmertür ließ sich nicht mehr schließen. Einmal lackierte er den vordersten Schrank passend zur Wandfarbe hellbraun. Der rührende Versuch, den Raum wohnlicher zu gestalten. Sein Vater sagte zu solchen Bemühungen nur, sowas braucht man nicht. Was man brauchte, waren in erster Linie Lebensmittel, von denen man nie genug auf Vorrat haben konnte. Textilien auch, die man sich zwar nur heimlich anschaffte, denn man hatte ja genug, aber auch dabei beschlich den Großvater das Gefühl, dass es vielleicht nicht reichen könnte und wenn ein paar Geschirrhandtücher im Angebot waren, nahm er sie mit, denn die kann man immer mal brauchen. Nicht zu brauchen waren Dinge, die das Umfeld schöner machten. Dinge, die nur dazu da waren, die Stimmung zu heben. Die eigene Stimmung war etwas Vernachlässigbares. Die von klein auf antrainierte Sparsamkeit wurde zu einer Lebensart, an der er festhielt, obwohl es keinen Grund mehr zum Sparen gab. Was ihn antrieb, war die Angst, nichts zu haben. Es wäre ihm nie eingefallen, etwas auszusortieren, weil immer eine schlechte Zeit kommen konnte. Wir wurden zweimal ausgebombt, war Erklärung genug, warum es zwei Brote und nicht nur eins sein mussten, warum nicht eine reduzierte Zehnerpackung Socken bei Real, sondern besser zwei. Eine Mischung aus Völlerei und Selbstkasteiung.
2: Das war ein Auszug aus Streulicht gelesen von Dennis Ode, der Autorin mit dem Aspekte-Literaturpreis ausgezeichnet, der Roman. Ich finde es eine sehr bezeichnende und sehr plastische Beschreibung, diese Mischung aus Völlerei und Selbstkasteiung. Es wird immer wieder geschrieben in den Kritiken über ihren Roman. Sie kommt aus der Arbeiterklasse, beziehungsweise es ist Arbeiterklasse. Die Arbeiterklasse wird da endlich mal wieder sichtbar. Ich fühlte mich aber auch sehr an meine Kindheit in besagtem Schwanheim erinnert. Ich bin in einem sehr kleinbürgerlichen Milieu groß geworden und die Lebensart, ich würde eher sagen, das ist Kleinbürgertum oder? oder so ein spießiges Kleinbürgertum. Diese Angst, man hat nicht genug zu essen oder man hat nicht genug von eben Handtüchern oder was würden Sie sagen? Ist es mehr Arbeiterklasse, mehr Kleinbürgertum oder überschneidet sich das?
1: Ich weiß gar nicht, ob dieses Sammeln tatsächlich so sehr mit der Arbeiterklasse zusammenhängt. Also das würde ich eher so ein typisches Generationenphänomen auch bezeichnen. Also dass dieser Großvater eben den Krieg als Kind erlebt hat und daher so ein Trauma hat. Und das Gefühl hat, er müsste sich dagegen absichern gegen so eine Zeit. Und dann ist es ja eben auch diese sehr spezifische Familiendynamik, dass früh Verlusterfahrungen in diese Familie eingedrungen sind. Also die Mutter des Vaters ist früh gestorben und dann auch die Mutter der Erzählerin. Diese beiden Figuren, der Großvater und der Vater, können damit halt nicht umgehen und können diesen Verlusterfahrungen nicht verarbeiten. Deren Reaktion ist eben, Dinge anzuhäufen. Insofern würde ich gar nicht sagen, dass das unbedingt mit dem Arbeitersein zu tun haben muss. Mhm. Aber ja, die Umgebung, in der diese Familie auch lebt, ist auf jeden Fall sehr kleinbürgerlich. Also die Pika und Sophia, die Freunde von der Erzählerin, sind ja kleinbürgerlich.
2: Ja. Mhm. Aber etwas höher angesiedelt, ja. in einem Haushalt, der sehr stark von der Mutter bestimmt wird, beziehungsweise die Mutter ist sehr präsent, mhm. wird auch sehr plastisch beschrieben, die Mutter der Freundin und äh, des Freundes der Protagonistin. Sie ist eine sehr souveräne, bürgerliche, ich würde eher sagen, bürgerliche Frau, mhm. äh, die, also es wird so schön beschrieben, dass im Bad alles an seinem Platz ist, die Schminke in dieser Schublade und so weiter. Also das ist kontrollierter und beherrschter als der Haushalt der Protagonistin. Und Sophia und Pika sind auch das Stichwort. Wir kommen nämlich zur ersten Musik, die Sie mitgebracht haben, Frau Ode. Die spielt quasi im Hobbykeller, ist das ein Hobbykeller oder im Zimmer von Pika, ne?
1: Ja, so ein Partykeller würde ich sagen.
2: Partykeller. Und das ist eine Musik, die viel, viel älter ist als die Protagonisten. Die kommt aus dem Jahr 1970, wenn ich mich recht erinnere, und ist auch vom Genre überraschend. Es ist nämlich Iron Man von Black Sabbath. Wie sind Sie darauf gekommen?
1: Ich hatte den Song irgendwann zufällig wieder mal angemacht und der hat mich sofort an diese Umgebung, die ich gerade dabei war, auch zu beschreiben erinnert und auch zum Teil an die Vaterfigur erinnert. Also dieser Iron Man, also ich glaube, es ist ja eigentlich so eine dystopische Erzählung, die in dem Song gemacht wird. Aber dieses Can he see or is he blind, das hat mich auch an den Großvater erinnert. Also irgendwie der
2: Großvater, der fast blind ist. Genau.
1: Und die äh, gesamte Stimmung von dem Song, fand ich, hat einfach zu diesen ersten Kapiteln, die ich geschrieben hatte, sehr gepasst.
2: Ja, das kann man so sagen. Es ging mir sofort so, wo, wobei ich mit diesem Song aufgewachsen bin. Und äh, sie sind erst äh, fast 20 Jahre später überhaupt geboren worden. Mir war aber auch vor Augen bei dem Iron man eine genau also der ja. eiserne Mann in der Fabrik, ja. beziehungsweise der Mann, der mit dem Eisen hantiert in der Fabrik und sich dabei die Hände und äh, auch sonst was am Körper kaputt macht. Wir hören den Iron Man Black Sabbath. Man Black Sabbath mitgebracht von Dennis Ode. Dennis Ode ist Autorin und Schriftstellerin. Sie hat den Roman Streulicht geschrieben, ihr Debüt, preisgekrönt mittlerweile und ist heute zu Gast hier im Doppelkopf auf HR2 Kultur. Frau Ode, der Ironman aus der Fabrik, aus dem Industriepark. Sie als Schriftstellerin, schon mit vier Jahren wollten Sie Schriftstellerin werden. Was sagt Ihnen Ihr Sprachgefühl, wenn Sie das Wort Industriepark hören?
1: Ein Sprachgefühl?
2: Klingt es nicht beschönigend und heimelig, Industriepark, also niemand würde in diesen Park freiwillig gehen, oder?
1: Ja, das stimmt. Und dieser Park, also zumindest der, den ich da im Text beschreibe, der ist ja auch eigentlich, darf man da ja gar nicht reingehen. Der ist ja für Außenstehende abgeschlossen und ist ja eigentlich mehr wie so ein mysteriöses Area 51 Gebiet.
2: Ein riesiges Gebiet muss man dazu sagen ja. und es zieht sich von Frankfurt höchst. Frankfurt höchst ist sozusagen das Zentrum des Westens, des Südwestens in Frankfurt mit einer Einkaufszone und so weiter. Da zieht sich von Frankfurt höchst bis nach Sindlingen, dem Ort, wo Sie aufgewachsen sind, eine riesige, lange rote Mauer, ist die noch rot heutzutage? Mhm, ja. Die Diesen sogenannten Industriepark quasi vom Rest der Welt äh, trennt und das ist ein sehr bestimmender Faktor auch im, im Stadtbild, im Straßenbild. Frau Ude, den Begriff Farbwerke höchst kennen Sie noch aus Ihrer Lebenszeit? Ja, den kenne ich noch. Mhm. Kennen Sie auch noch den Begriff Rotfabriker? Ja. Ja? ja. Können Sie uns sagen, was damit auf sich ich
1: glaub, ist? Ich glaube, es wurde doch da die rote Farbe hergestellt in, dem, in diesen Farbwerken mhm. und also das kenne ich aber auch alles nur aus Erzählung, dass dann wohl auch der Main rot gefärbt war. Das weiß also wiederum ich wiederum nicht mehr. Aber es also kann das gut sein. wurde mir, glaube ich, erzählt. aber also ich mhm. weiß jetzt nicht, also für mich ist das aber auch alles nur so historisch auf jeden Fall. Mhm. Und Folklore auch ja. ein bisschen.
2: Ich habe noch mitbekommen, wie diese Fabrik über Generationen auch den Lebensrhythmus bestimmt hat der Menschen, die dort gelebt haben. Es gab dann innerhalb von Familien schon die dritte Generation, die in diese Rotfabrik bzw. in den Industriepark dann gegangen ist, um dort zu arbeiten. Sie beschreiben das sehr genau, allerdings ohne eine Verklärung und äh, relativ unromantisch. Ihre Protagonistin, die Tochter des Fabrikarbeiters, empfindet zum Beispiel nicht sowas, was man so Arbeiterstolz nennt, was immer mal wieder beschworen wird, sondern sie beschreibt immer wieder Schamgefühle, verschiedene Schamgefühle. Wofür und worüber schämt sie sich?
1: Also diese Erzählerin, in meinem Empfinden, kann die diesen Arbeiterstolz, der ja manchmal bei der Vaterfigur so durchklingt, irgendwie nicht nachvollziehen, weil sie da halt nicht hineingewachsen ist und es auch nicht von ihr verlangt wird, dass sie diesen gleichen Weg wie der Vater geht. Also der Vater möchte sie ja eigentlich am liebsten vor allem beschützen. Und er selbst sagt ihr ja auch öfters, sieh zu, dass du in Brot kommst.
2: Was heißt das? Sieh zu, dass du in Brot kommst?
1: Ja, das ist eben das, was die Erzählerin nicht wirklich versteht. Also sie weiß nicht, wie und was er meint, aber es ist irgendwie wie ein Beschwören, irgendwo hinzugehen. Aber sie weiß halt eben nicht, wie und was sie da genau machen soll. Und das ist eben dieses Unverständnis, das sie dem gegenüber hat und gleichzeitig gegenüber aber auch einem akademischen Lebensweg, den sie eben, wo sie sich auch nicht drin zurechtfindet.
2: Wo sie gehemmt ist, wo sie denkt, das ist nicht für mich vorgesehen oder ich bin nicht dafür vorgesehen. Also so ein Verhaftetsein in der Klasse und in dem vorgezeichneten Lebensweg.
1: Mhm, aber eben das schwingt eben so implizit in allen Situationen mit, es ist es nichts, was sie, während sie diese Situation erlebt, benennen könnte. Also es ist mehr so ein diffuses Gefühl von, ich passe hier nicht richtig rein.
2: Das zieht sich durch den gesamten Roman, dieses, ich passe nicht richtig hm. rein. Und auch das in der Passage, die Sie vorhin vorgelesen haben, da kommt auch dieses, was man braucht und was man nicht braucht, was sehr rigide sozusagen abgegrenzt wird, das brauchen wir, das brauchen wir nicht. Zu den Dingen, die man nicht braucht, aus der Sicht des Vaters, gehört zum Beispiel Literatur. Wozu braucht man das? Oder wozu braucht man akademische Bildung? Also das steht auch immer wieder so im Raum in gewisser Weise.
1: Ja, das sagt er ja dann auch zu Ihrem Studium. Also mein Eindruck ist, das braucht man nicht. Genau, sagt er.
2: genau, genau. Würden Sie noch eine Passage lesen, die uns jetzt in eine andere Richtung führt?
1: Genau, also die Stelle, die ich jetzt lese, die spielt in der Grundschulzeit der Erzählerin.
2: Da können wir uns vorstellen, da sind wir in der Mitte der 90er.
1: Genau. Wir übten den Chemieunfall, wie wir auch den Feueralarm übten. Alle paar Monate schickte der Park sein Dröhnen durch den Ort wie ein Riese mit rundem, weit offenstehendem Mund. Wann wurde vorher nicht bekannt gegeben, um eine möglichst authentische Situation zu schaffen? Einmal ertönte die Sirene mitten in der großen Pause, während Sophia mir in einer Traube aus Kindern Klatschspiele zeigte. Hinter uns staksten ein paar auf Eimerstelzen vorbei, ein Stück weiter flogen Softbälle durch die Luft. Der Ton erklang, und obwohl allen in den ersten Sekunden klar wurde, dass es nur eine Übung war, kam Bewegung in die Kinder. Das Stimmengewirr wurde lauter. Sophia und ich verloren uns aus den Augen, und dann stand ich vor einem blonden Jungen aus einer der höheren Klassen, er zog die Augen zu zwei schmalen Schlitzen zusammen. »Was glotzt du so dumm?«, fragte er, und ich wendete den Kopf ab. Eins von diesen Kellerkindern hörte ich ihn hinter mir sagen, als ich loslaufen wollte, um den anderen zu folgen, die zum Eingang des Schulgebäudes drängten. Von diesen Kellerkindern hörte ich, und dann noch ein Wort, das auch mit K begann, aber ein anderes, dann ein harter Stoß in den Rücken, der näher kommende graue Asphalt, dann nichts. Dann lange, obwohl lang das falsche Wort ist, weil die Zeit aus den Angeln gehoben war, nichts. Als ich den Kopf hob, war der Schulhof leer. Ich sah, wie die Flügeltüren des Schulgebäudes aufgingen und zwei ältere Mädchen mit Zetteln in den Händen heraustraten. Als sie mich in der Mitte des Schulhofs liegen sahen, begannen sie zu rennen. Sie griffen mich links und rechts an den Armen und hieften mich hoch. Der Alarm war vorbei und der Unterricht hatte längst begonnen. Ich lehnte über dem Waschbecken und Blut lief mir aus der Nase, meine Handgelenke lagen schwer auf dem Beckenrand und meine Hände hingen schlaff über der weißen Email, kalt und blau gefleckt. Ein Unfall, sagte die schulkrankenschwester, nichts passiert und ließ ihre Finger über mein Gesicht wandern, da wo es auf den Boden geschlagen war. Am linken Wangenknochen und am Nasenrücken eine Abschürfung und eine Schwellung, die sich minütlich vergrößerte, die Haut spannte so, dass sie das Licht reflektierte und es aussah, als wäre sie nass.
2: Kellerkind und ein anderes Wort mit K, das war ein Auszug aus Streulicht, dem Roman von Dennis Ode, ein Wort mit K. Später kommt die Protagonistin dazu, mit ihrer Mutter über diesen angeblichen Unfall zu reden, ein Unfall, der eigentlich ein Überfall gewesen ist. Und da heißt es dann, ich sagte meiner Mutter auf dem Heimweg, welches Wort ich gehört hatte, kurz vor dem Stoß. Ich fragte, was es bedeutete und sie sagte, dass das nicht sein könne, dass unmöglich ich damit gemeint sein konnte. Es ist ein Schimpfwort, sagte sie, aber du kannst nicht gemeint sein, du bist Deutsche. Wie autobiografisch ist das, Frau Ode? Darf ich das fragen oder ist das eine blöde Frage? Also dieses als K, als Kellerkind und K bezeichnet.
1: Also der enden? Bezug zum Kellerkind ist hier, dass diese Schüler im Keller türkisch Unterricht bekommen. Und diesem ah, Jungen ist das eben klar, dass sie zu den türkischen Kindern gehört. Mhm. Das ist der Bezug zum Kellerkind. Also das ist mir zum Beispiel nicht passiert. Ich wurde mal auf dem Schulhof geschubst und war ohnmächtig, aber es war kein rassistischer Übergriff auf ihn. Mhm. Das ist eben, wie die, diese Fiktion funktioniert. Also ich hab, bin natürlich an anderen Stellen rassistisch beleidigt worden, aber so habe ich die Dinge eben vermischt miteinander dann. Mhm.
2: Der Rassismus in den 80er und 90er Jahren war ja ziemlich alltäglich. Es gab die Anschläge in Mölln, in Rostock, in anderen deutschen Städten mit Toten. Und das K-Wort war auch zumindest in meiner Erinnerung sehr präsent. Ich habe das sehr selbstverständlich sozusagen gehört. Sie haben das hier sehr elegant umschifft, mhm. es nicht auszuschreiben. War das eine bewusste Entscheidung, das Wort nicht auszuschreiben, es quasi nicht in den Mund zu nehmen? Ja.
1: Ja, ich hatte Schwierigkeiten damit, das da reinzuschreiben und ich dachte mir dann eben, man erkennt das eigentlich sofort. Also wenn man weiß, es spielt in den 90ern, dann weiß man, welches Wort gemeint ist.
2: Ich würde gern generell über diese Frage mit Ihnen reden, weil ich mir da wirklich sehr unsicher bin. Es ist ja in gewisser Weise auch vergleichbar mit dem N-Wort. Es gibt ja die Auffassung, dass man das N-Wort oder das K-Wort nicht mehr aussprechen sollte, weil es bei Betroffenen zu einer Retraumatisierung führen könnte. Stimmen Sie dem zu?
1: Dem würde ich zustimmen, ja. ja. Also, ich würde niemals das N-Wort benutzen. Ich, also
2: auch nicht in einem historischen Zusammenhang? Nee. Also, nee.
1: also, ich, also ich persönlich würde es nicht machen, aber Was? ich wüsste auch nicht, in welchem Zusammenhang ich äh, über historische Themen sprechen würde. In die, ich gebe Ihnen geb
2: geb ein Beispiel. Ich äh, mache ja viel Musikjournalismus, auch im Radio, und rede dann auch über Afroamerikaner, die das N-Wort benutzen untereinander in einem selbstermächtigenden Sinn. Es mhm. gibt eine berühmte Hip-Hop-Gruppe, die den Gangster-Rap sozusagen mit erfunden hat. N. Niggers with Attitude. Was mache ich da, wenn ich darüber rede? Also ja, mir, mir leuchtet das mit dem Retraumatisieren vollkommen ein. Aber ich finde es ganz schwierig, über eine historische Epoche zu reden, mhm. meinetwegen, ohne das Wort in den Mund nehmen zu können.
1: Ja, das ist natürlich ein Problem. Also, Aber ich habe das für mich so entschieden, dass ich das halt nicht mache, Genau, der Unterschied ist ja eben, wenn das Leute, die mit diesem Wort einmal selbst bezeichnet worden sind, untereinander so miteinander sprechen, ist das ja ein Unterschied. Ja, ja. Also ich benutze das K-Wort für mich und für Leute, die, also die auf die das auch zuträfe ja auch. Also aber hm. halt eben in einem verschwörerischeren Zusammenhang, würde ich sagen.
2: Okay, das ist ein interessanter Punkt, da wollte ich Sie auch noch fragen. In den 90ern wurde das K-Wort, das wir jetzt gleich auch oder ich aussprechen muss, auch verwendet in so einem selbstermächtigenden Sinn, vielleicht auch verschwörerisch, finde mhm. ich ein ganz schönes Bild. Also Feridun Saimolo, der Autor, hat das Buch Kanaksprak mhm. geschrieben und wurde dafür als Sprachrohr der jungen Männer und Frauen türkischer Abstammung in Deutschland gefeiert. Also er hat da diese Sprache sozusagen literarisiert. Und dann gab es noch was Interessantes, finde ich. Ende der 90er hat sich die Gruppe Kanak-Attack gegründet. Kennen mhm. Sie die? Ja. Eine Gruppe von migrantisch geprägten Leuten, die sich politisch gewehrt haben gegen den Rassismus, also antirassistische Politik gemacht mhm. haben. Wie stehen Sie zu diesen Strategien im Umgang mit dem Carboard?
1: Für mich ist da eben, kommt da noch so eine andere Sache mit rein, die auch, würde ich sagen, die ich dann auch mit dieser Erzählerin verarbeitet habe, dass ich zum Teil auch nicht so einen Zugang halt zu dieser Kultur habe und auch zu dieser migrantischen. Selbstermächtigungskultur zum Beispiel auch nicht. Also ich spreche zum Beispiel auch kein Türkisch mhm. und habe deshalb das Gefühl wie, wie
2: kam das, darf ich fragen? Dass Sie nicht Türkisch gelernt haben in ähm, der Kindheit?
1: Naja, also mein Vater meinte halt, ja wir bleiben hier und ich bleibe hier und du bleibst hier bringt irgendwie nichts. Okay. Mhm. Also eine ganz pragmatische <lacht> Ja, ganz Entscheidung. pragmatisch, also mhm. weniger dramatisch jetzt als es zum mhm. Beispiel bei dieser Erzählerin und der Mutter zugeht.
2: Das ist ja ein interessanter Punkt, vielleicht darf ich an dem Punkt einhaken. Sie haben das gedreht, bewusst gedreht natürlich. Ihre Familienkonstellation ist so, der Vater ist türkischer Herkunft, die Mutter ist deutsch. Im Roman ist es andersrum, ist ja eher jetzt gesellschaftlich betrachtet eine ungewöhnlichere Konstellation, dass die Mutter aus der Türkei kommt und einen Deutschen heiratet. Was war das Motiv, das zu drehen?
1: Also ich habe das gar nicht bewusst gedreht. Also ich habe nicht jetzt gesagt, ah, ich schreibe jetzt meine Eltern, aber ich drehe das um oder so. Also das waren schon eigenständige Figuren, die von alleine so vor meinem inneren Auge erschienen sind. Also ich würde die überhaupt nicht mit meinen eigenen Eltern in irgendeiner Form gleichsetzen. Also mhm.
2: Aber dass die Gefahr besteht, war in bewusst, oder? Ja, ja. Das ist ja jetzt <lacht> Wird auch ihnen passiert. jetzt, jetzt erst, erst recht bewusst. Ja, nachdem. also
1: das wurde dann teilweise auch einfach übernommen, also dass dann über meine wirklichen Eltern so gesprochen wurde, als wären hm. das diese Romanfiguren. Besonders meine Mutter findet das nicht gut, weil sie nämlich noch hm. lebt. Ja,
2: ja, eben. Im Roman stirbt die Mutter ja relativ jung. Genau. Haben Sie das also auch nicht gedacht als Schutz sozusagen für Ihre Eltern?
1: Nee, also weil das halt eben gar nicht notwendig ist, weil die das hm. eben gar nicht sind.
2: Also liebe Leserinnen und Leser da draußen, das sind nicht die Eltern von Dennis Ode. Definitiv nicht. Aber ich hatte Sie unterbrochen. Wir waren an dem Punkt, als Sie sagten, Sie, wie haben Sie gesagt, Sie fühlen sich nicht migrantisch?
1: Nee, so würde ich es auch nicht ausdrücken. Aber zumindest so in meiner Kindheit und Jugend hat mir dieser Zugang zu dieser migrantischen Community einfach auch dadurch gefehlt, dass ich diese Sprache nicht gesprochen habe. Ich bin halt nicht in so einer Community aufgewachsen oder so. Und deshalb könnte ich, glaube ich, auch keine Position dazu beziehen, wie ich das finde, wie diese Gruppen, die Sie eben mhm. angesprochen haben, wie die das eben machen, weil die halt auch eine andere Erfahrung gemacht haben als ich.
2: Das heißt, Sie haben auch zum Beispiel keinen Zugang oder sind nicht Fan von deutschsprachigem, migrantisch geprägtem Hip-Hop?
1: Ich mag einige Sachen schon, also aber ich bin jetzt keine Expertin darin. Aber natürlich Haftbefehl mag ich trotzdem.
2: Naja, ah okay. Was mögen Sie an Haftbefehl?
1: Ich glaube, das ist einfach diese bestimmte Art von Frankfurt-Patriotismus, die, die mich da äh, anspricht.
2: Offenbach aber auch.
1: Ja, stimmt, das muss ich dann ignorieren.
2: Also Haftbefehl der Frankfurt Offenbacher Rapper, sagen wir so. Den hören wir jetzt nicht, wir hören was ganz anderes. Wir hören Massey Star. Warum Massey Star, eine amerikanische Band, die in den 90er und 00er Jahren relativ populär war?
1: Genau, Blue Light heißt der Song, ja. Der Song hat mich erinnert auch an diesen Partykeller, über den wir eben schon gesprochen haben, mhm. weil dort ja dieses Schwarzlicht ist Ah ja. und okay. eben dieses blaue, es gibt eine Szene, wo die Erzählerin auf diesen Partykeller zuläuft und eben dieses blaue Leuchten schon sieht durch die Kellerfenster. Mhm. Und der Song hat mich daran erinnert. Ah ja.
2: Blue das ist Mercy Star im Doppelkopf auf hr 2 Kultur, mitgebracht von Dennis Ode. Autorin des Romans Streulicht, die Protagonistin des Romans, erlebt eine Welt von vorgezeichneten Lebenswegen, also nach dem Motto: Du bist ein Kind deiner Klasse, du kommst nicht raus aus deinem eigenen Milieu. Eigentlich will sie ja raus, sie will aufs Gymnasium, scheitert aber zunächst. Woran scheitert sie, Frau Ode, oder woran scheitert sie mehr? An ihrer Herkunft aus dem Arbeitermilieu oder daran? dass sie die Tochter einer türkischen Mutter ist? Oder kann man das gar nicht trennen?
1: Ja, das ist die Frage, die auch immer an die Erzählerin selbst herangetragen wird. Also an jedem Punkt ihrer Bildungsbiografie wird sie ja gefragt, warum? Also warum ist ihr das passiert? Ich würde sagen, das ist auch einer der Faktoren, nämlich dass der Fehler immer bei ihr gesucht wird und in ihrem individuellen Verhalten und gar nicht unbedingt in dem systemischen. Also sie kommt ja aufs Gymnasium und direkt direkt, ist die Ansage, dass erstmal ausgesiebt wird. Also genauso wird es formuliert von dem Klassenlehrer. Und darin offenbart sich ja, dass dieses Schulsystem oder dieses, diese gymnasiale Stufe, zumindest diese spezifische, darauf ausgelegt ist, dass manche Leute da eben wieder weg sollen.
2: Und ausgesiebt wird nach Kriterien von böse gesagt Rassismus und Klassismus?
1: Ja, was die Kriterien sind, das erschließt sich der Erzählerin ja auch nicht wirklich. Also sie fragt sich ja, Ja, es gibt zum
2: Beispiel so eine Stelle, wo gesagt wird, na, du musst doch wohl oft zu Hause helfen, du musst viel zu Hause helfen. Mhm. Also wo sich der Lehrer oder die Lehrerin vorstellt, wie lebt dieses Mädchen und dann sozusagen auf die Stereotypen von Klasse und Herkunft zurückgreift.
1: Genau, bei dieser Figur wird das dann sehr explizit begegnet. Der, also Janzo heißt die Figur, die begegnet ihr an der Abendschule. Und das ist, würde ich sagen, auch der erste Punkt, wo der Erzählerin klar wird, dass nicht nur sie diese Sachen erlebt hat. Und für sie ist es aber alles, ähm, gestaltet sich eben nicht auf so einer sehr expliziten Ebene, weil die Lehrer oft auch nicht wissen, wie sie sie einschätzen sollen. Also sie wird ja eher danach gefragt, bist du jetzt Deutsche oder nicht? Aber das war ja auch genau, was mir an dieser Ich-Erzählerin eben so am Herzen lag eher die diffusen Seiten von so einem Rassismus und Klassismus eben zu zeigen und wo der sich eben implizit abspielt und gar nicht so greifbar ist.
2: Sie haben aber auch eine Stelle, wo ich Sie bitten würde, die vielleicht auch vorzulesen, wo es sehr explizit wird, die
1: Mundstuhlstelle. Mm, ja. Es war die Zeit, in der das Comedy-Duo Mundstuhl die Figuren Dragan und Alda erfand, deren Witz daraus entsprang, dass sie dumm waren. Es war die Zeit, in der Häuser brannten, wovon ich nichts mitbekam, weil meine Mutter die Nachrichten abschaltete, wenn ich dabei war. Es war die Zeit, in der alles ein unbegreiflicher Ekel war, der wortlos in mir gärte. Es war die Zeit, in der ich mit meiner Mutter im Auto saß und sie fragte, was eine Schmiererei an der Ortsausfahrt bedeutete, am westlichen Tor des Industrieparks, von wo aus man kilometerweit nichts als geschwungene Röhren sehen konnte, Schornsteine und verwinkelte Straßenzüge durch den Fluss geteilt. Meine Mutter sagte, sie wolle es mir nicht übersetzen, es sei nichts, was ein Kind zu wissen brauche.
2: Sehr lakonisch und ziemlich heftig wird der Mundstuhl sozusagen in einem Atemzug genannt mit den brennenden Häusern.
1: Ja, das ist eben dieser Verdacht, der sich der Erzählerin aufdrängt, dass diese beiden Sachen miteinander in Zusammenhang stehen. Aber das kann sie natürlich in dem Alter, also das ist ja auch noch zu der Grundschulzeit, kann sie das natürlich nicht formulieren, dass Steht hier in einem gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang oder so. Mhm. Gleichzeitig passiert eben das, was auch an dieser Chemieunfallstelle oder an der Probealarmstelle passiert, nämlich dass die Mutter ihr sagt, du musst dir darum keine Sorgen machen. Das ist eben dieser Konflikt, den die Erzählerin hat.
2: Also es wird eher verleugnet oder unter den Tisch genau. gekehrt, und, dass es das gibt. Da wollen wir nicht drüber reden.
1: Ja, und die Figur, also die Mutter, die ihr eigentlich Erfahrungswerte beibringen könnte oder Strategien, wie sie damit umgehen soll, die gibt ihr halt nichts an die Hand. Und deswegen mhm. kann sie sich halt dagegen auch eigentlich gar nicht wehren.
2: Ich würde gerne über Dialekt mit ihnen reden. Ich habe mich an meine Kindheit erinnert. Allerdings hat sich das in meiner Kindheit und Jugend, das waren die 60er, 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, hat sich alles in einer anderen Sprache abgespielt. Also buchstäblich finde ich in einer anderen Sprache, nicht Hochdeutsch wie in Ihrem Buch. Es gibt ein, zwei, drei, vier Stellen im Roman, wo Sie sich so einen Anflug von Dialekt leisten. Also gibt es den Satz, ach, das haben Sie noch getestet, das haben mit Doppel-M, oder wenn die Erd nachrutscht, also nicht die Erde, sondern Erd. Oder wir haben es vorhin gehört bei Ihnen in einem Auszug: sowas braucht man nicht. Ich finde das ehrlich gesagt halbherzig. Ich habe das gehört, buchstäblich, als ich es gelesen habe. Und da habe hab ich gehört: sowas braucht man nicht. Also, ja. Hertha wurde bei Ihnen zu Hause, um jetzt mal wieder die äh, Protagonistin mit der Autorin zu vermengen, wurde bei Ihnen Dialekt gesprochen.
1: Ja, schon, aber es ist in meiner Familie ein bisschen merkwürdig, weil mein Großvater eigentlich aus Mecklenburg stammt. Mhm. Der hat platt also Mecklenburger platt gesprochen. Oh. Und meine Tante und Onkel, also die älter sind als meine Mutter, bei denen hört man diesen Einfluss auch noch sehr. Aber ab dann, die weiteren Geschwister meiner Mutter, ab dann sprechen alle hessisch.
2: Mhm. Okay, bei ihnen hört man gar nichts davon.
1: Ja, das ist mir, glaube ich, ein bisschen verloren gegangen. ja. Mhm.
2: Haben Sie sich abtrainiert möglicherweise aus so einer Herkunftsscham oder Klassenscham? Nee, das, das nee.
1: auf keinen Fall. Ich glaube, das ist unbewusst passiert. Also sobald mhm. ich dann nach Leipzig gezogen bin, ist das irgendwie verschwunden. Aber mir wurde dann auch gesagt, dass jedes Mal, wenn ich mit meiner Familie telefoniert habe, dass ich danach immer so komisch sprechen würde. Ah ja,
3: okay, okay. <lacht>
2: Ja, Dialekt ist ja eine schwierige Geschichte. Es ist ja oft auch ein Soziolekt, also die Sprache einer Klasse oder eines Milieus oder von einer Szene. Ich finde es auch schwer, das ästhetisch zu beurteilen. Es gibt ja einerseits so eine bildungsbürgerliche Herablassung, also so eine Art Klassismus von wegen, die können ja nicht mal richtig Deutsch, wie reden die denn, die da unten. Es gibt natürlich auch gerade in Hessen so eine folkloristische Verklärung oder Feier des Dialekts, also die gutmütigen, gemütlichen Hessen. Das reicht ja vom Blauen Bock über die Rodger Monotones bis Badesalz, wenn man so will. Wie sehen Sie das?
1: Ja, das war eben auch genau das, was ich vermeiden wollte, dass eben auf so eine Schiene zu ziehen, dass der hessische Dialekt irgendwie in Zusammenhang stünde mit Ungebildetheit oder so. Mhm. Das war eben genau der Grund, warum ich es nicht so in so einem breiten Hessisch aufgeschrieben habe. Und dann eben auch, weil ich ja den Versuch unternommen habe, das nicht unbedingt so regional zu verorten. Also es ist ja nie ein tatsächlicher Ortsname genannt in dem Text und ich habe schon dann den Anspruch gehabt, dass es sich auch an anderen Orten Deutschlands hätte abspielen können. Und deswegen habe ich das dann mehr in so eine allgemeine Mündlichkeit versucht mhm. zu übersetzen.
2: Ich würde Ihnen gerne was vorlesen, Frau Ode, und zwar einen Text. Ich sage Ihnen nicht, von wem er stammt. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie ihn sogar kennen, aber es geht nicht um ein Ratespiel, sondern es geht um den Inhalt. Wenn man vom Zentrum in die Vorstadt kommt, gelangt man von einem Gebiet, in dem Gutes Französisch gesprochen wird, in eins, in dem die Leute schlecht sprechen. Das heißt, in dem das Französische unterschiedlich stark mit Patois vermischt ist, abhängig von Alter, Beruf und Aufstiegswillen. Alte Leute wie meine Großmutter sprechen fast ausschließlich Patois, während sich der Dialekt bei Sekretärinnen auf einzelne Redewendungen und die Satzmelodie beschränkt. Alle sind sich einig, dass das Patois altmodisch und hässlich ist, selbst diejenigen, die es häufig verwenden und die sich folgendermaßen rechtfertigen. Ich weiß schon, wie man es richtig sagt, aber so geht es schneller. Sich gut auszudrücken ist mühsam, man muss ein anderes Wort suchen für das, was einem zuerst einfällt, mit weicherer Stimme, vorsichtig, als würde man einen zerbrechlichen Gegenstand in die Hand nehmen. Die meisten Erwachsenen halten es nicht für nötig, Französisch zu sprechen. Sie finden, das sei nur was für junge Leute. Soweit dieses Zitat. Frau Ode, wer sagt das und was sagt Ihnen das?
1: Also ich kann jetzt nur raten, ist das mhm. Didier Eribon?
2: Sehr gut, aber nicht perfekt. <lacht> gibt nur eine Zwei, es ist... Äh, die Frau, die immerhin in einem Atemzug genannt wird. Mit Ach so, die dann die, ist
1: es Annie Arno. Ja, eine von beiden. Ich hm, jetzt einen ihre
2: Dumpf. Verlagskollegin im Übrigen, auch genau, bei Surkamp. Ja. Annie Arno, die bezeichnet wird als Ethnologin ihrer selbst immer wieder. Oder sie hat sich selbst so bezeichnet. Und an anderer Stelle erzählt sie, wie sich ihre Mutter immer wieder die Hände wusch, bevor sie ein Buch anfasste, wie sie sich vergeblich ein dialektfreies Sprechen antrainieren wollte. Annie Arnaud, ich habe es ausgesucht. Sie wissen wahrscheinlich, warum ich es ausgesucht mhm. habe. Sie werden immer wieder auch in einem Atemzug genannt. Ja. Annie Arnaud, eine französische Autorin, die sehr viel älter ist. Sie wird immer wieder gefeiert sozusagen als Autorin einer Literatur, die die Frage der Herkunft, die die Klasse in den Blick nimmt. Dazu gehört auch der eben genannte Didier Eribon mit seinem Buch Rückkehr nach Reims oder auch jüngere Franzosen Édouard Louis. Es gibt auch in Deutschland Autorinnen und Autoren, die sich dem Thema widmen. Christian Baron, Mann seiner Klasse, Daniela Dröscher, ihr Buch heißt Zeige Deine Klasse. Fühlen Sie sich in dieser Gesellschaft gut aufgehoben oder ist das zu sehr Schublade?
1: Ja, ich habe ja jetzt auch eigentlich offenbart, dass ich diese Texte noch nicht gelesen habe, weil ich nur raten konnte, von wem es ist. Also ich fühle mich natürlich sehr geehrt, mit Annie Anno verglichen zu werden. Ich habe bisher nur einen Text von ihr gelesen und den auch erst nachdem ich den Roman geschrieben habe. Also ich habe jetzt an mehreren Stellen schon gehört, dass mein Text eine Lücke in der deutschen Literatur schließen würde, eben sich mit diesen Klassenfragen auseinanderzusetzen. Und ich weiß eigentlich, also ich kann das so aus meiner Perspektive gar nicht so richtig einschätzen, finde ich. Ich finde schon, das können dann die LiteraturwissenschaftlerInnen machen. Ich habe auf jeden Fall mir nicht vorgenommen, eine Lücke zu schließen oder auch, ich habe gar nicht so analytisch über Klassenfragen oder sowas nachgedacht, während ich den Text geschrieben habe. Zum Thema Dialekt, also ich würde auf jeden Fall nicht so von gut oder besser oder so sprechen. Schon allein aus meinem sprachwissenschaftlichen Hintergrund auch, dass ich also ich sehe da nicht, was da gut oder besser sein sollte, wenn man halt Hochdeutsch spricht.
2: Ja, ich glaube, sie sagt es aber oder sie beschreibt es so, wie die sozusagen die herrschende Perspektive mhm, darauf ja. ist, also dass, ja. äh, dass so Leute eher dann verachtet werden oder gering geschätzt werden.
1: Genau, ja, das ist der Mechanismus, der halt passiert. Und das ist ja auch, was ich eben gesagt habe, dass ich das vermeiden wollte und eben keinen tatsächlichen Dialekt reinbringen wollte in meinen Text, auch wenn anscheinend man ihn trotzdem durchhört.
2: Mhm. Ich will Ihnen noch was vorlesen aus einer ganz anderen Ecke, ganz, ganz kurz wenn wir gewinnen, bin ich Deutscher. Wenn wir verlieren, bin ich Immigrant. Ist das Ösil? Sehr gut. <lacht> Können Sie mit dem Satz was anfangen?
1: Ja, damit kann ich was anfangen, ja. Vor allem eben mit dieser Fremdzuschreibung, die immer so gewählt wird, wie es halt gerade passt. Und das ist mir auch eigentlich immer passiert. Also, Können
2: Sie da ein Beispiel geben?
1: Ich habe jetzt kein richtig konkretes Beispiel, aber eben der Satz, den ich schon oft gehört habe, war, nee, da gehörst du ja nicht dazu. Und das ist auch ein Satz, der findet sich im Roman dann auch. Und da geht es dann immer um halt migrantische Personen, die irgendwie in der Auffassung der Leute, die über diese Leute eben sprechen und diesen Satz zu mir sagen, irgendwie dümmer sein sollen als ich oder irgendwie mehr aus dem Ghetto kommen oder weiß ich nicht. Also Und umgekehrt fehlen mir dann wohl anscheinend auch irgendwelche Sachen, die... Ja.
2: Eigenschaften oder...
1: Ja, ich weiß nicht genau. Also irgendwie so ganz deutsch bin ich ja dann auch nicht. Also so weit sollte ich dann doch auch nicht gehen. Also es bewegt sich immer in so einem merkwürdigen Mittelweg. Aber wie gesagt, das kann auch einfach daran liegen, dass ich ja tatsächlich einen Elternteil nur habe, das ähm, aus der Türkei kommt.
2: Vielen Dank für das Gespräch, Frau Ode. Wir hören noch eine letzte Musik. Was haben Sie mitgebracht?
1: Lauren Hill, Everything is Everything.
2: Das war der Doppelkopf mit Dennis Ode. Mein Name ist Klaus Walter. Viel Spaß mit Lauren Hill. Ja. I'm not the gym.
3: Everything is everything, everything is everything. Everything is everything. Everything after winter must come spring. Everything is everything. Is everything. everything. Yeah, 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 yeah. yeah. Uh, Our yeah. philosophy yeah. possibly. He drums uh, at the center, young street baptist uh, rap this and violin it. Uh, from the beginning my practice extending across the atlas I be this flipping it together on the dirty mattress you can't match this rapper slash actress more powerful and two Cleopatras. bomb graffiti on the tomb of Nefertiti MC's ain't ready to take it to the Serengeti my rhymes is heavy like the mother sister Betty L boogie spars with stars and constellations then came down for a little conversation adjacent to the king fear no human being, roll with cherubims to Nassau Coliseum. now hear this mixture, with hip-hop me scripture, develop a negative into a positive picture, now everything, is everything, what is meant to be, what it is meant to be, will be, After I when when Mars comes spring. Sometimes it seems Sometimes it seems We'll touch that dream, dream We'll touch that dream But things come slow and Not at all They come slow yeah. And the ones on top
0: oh. The ones on top oh. Won't make it